0: perché mentre nell'accettare qualcosa tu appunto ti poni una serie di domande e ti poni su un cammino di cambiamento per quello che è possibile nella rassegnazione c'è io sto male in questa situazione ma sono rassegnato per cui non faccio niente per cambiarla in un mondo di podcast di true crime io ti parlo di true life se sei qui è perché mi supporti o sopporti già da un po' ciao fizzate ciao fizzati bentornati a sorriso sospeso oggi voglio parlarvi di una differenza tra due parole che di solito nel linguaggio comune sono considerati sinonimi ma in realtà sono due concetti molto diversi che implicano una diversa ehm, azione nel senso che il primo implica eh, appunto la possibilità di agire l'altro implica la resa di quali termini sto parlando? sto parlando della differenza che c'è tra l'accettazione e la rassegnazione ora qualcuno starà pensando ma perché non so la stessa roba? cioè non sono simili? cioè che differenza c'è tra accetto questa roba e mi rassegno che questa situazione è così Eh, anche io pensavo fossero sinonimi e invece no invece sono molto 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 differenti almeno da un punto di vista di psicologia di percorso di crescita personale insomma se andiamo a vedere il significato effettivo eh, vero e proprio dei due termini non sono assolutamente sinonimi anzi sono proprio due quasi in contrapposizione, ma andiamo per ordine. Cosa vuol dire accettare? Accettare vuol dire vedere la realtà per quella che è. Faccio un esempio. Ehm, succede qualcosa e, e quella cosa è successa, cioè è un dato di fatto, ok? Ormai è successa, non la puoi cambiare, quindi in qualche maniera tu Mm, per poter andare avanti per poter continuare la tua vita per quanto quella cosa può non so, essere spiacevole può essere eh, legata a dei sentimenti a delle emozioni negative mm, per poter andare avanti per poter continuare devi accettare che questa cosa ormai è successa appartiene al passato rassegnarsi invece cosa vuol dire? vuol dire che io sono in una situazione che non mi fa star bene e invece di guardarla per quella che è e dire: Ok, cosa posso cambiare di questa situazione e che cosa posso non posso assolutamente cambiare perché non dipende da me e quindi di conseguenza non, è pure inutile che mi sbatto per fare qualcosa perché tanto non la posso cambiare perché non tutto dipende da noi e allora cosa faccio? Faccio la vittima mi arrendo tanto le cose vanno così non ci posso fare niente e c'è un, una resa passiva Non so se notate la differenza tra le due cose. In pratica l'accettazione che appunto è vedere che le cose sono così come sono e accettare non so il fatto che io posso sbagliare, accettare il fatto che non sono perfetta, accettare il fatto che non sono ricca, accettare il fatto che non ho più vent'anni accettare il fatto che sono nata in una città e non sono nata in un'altra città faccio esempio un altro paese cosa mi permette di fare mi permette una scelta attiva nel senso che io accetto questa cosa e poi cerco di fare delle scelte e di lavorare su me stessa affinché se certe cose non mi fanno stare bene posso fare un altro percorso posso fare un'altra scelta mentre nella rassegnazione c'è proprio quella cosa del dire "Eh, perché proprio a me ma perché tutte a me tanto va sempre male tanto non posso fare nulla per cambiare tanto ci provo qualsiasi cosa faccio finisce sempre nello stesso maniera vittimismo vittimismo eh, rassegnazione tra l'altro è passivo anche per un altro cioè è negativo e passivo anche per un altro aspetto perché mentre nell'accettare qualcosa tu appunto ti poni una serie di domande e ti poni su un cammino di cambiamento per quello che è possibile nella rassegnazione c'è: cioè, io sto male in questa situazione ma sono rassegnato per cui non faccio niente per cambiarla Cioè, magari sto in una relazione che mi fa star male, ma non faccio niente per andare via da quella relazione o per cambiare il il sistema, nel senso che, facciamo l'esempio con le persone, ok? Pensare di poter cambiare qualcuno è una cosa assurda, nel senso che al massimo la persona cambia cioè al massimo l'unica persona che tu puoi cambiare nella tua vita e non è nemmeno così semplice e così facile sei tu, sei te stesso non puoi pensare di cambiare tuo figlio, tuo marito, tuo padre, tua madre, tuo collega devi inevitabilmente accettare che loro sono sono diversi da te che sono fatti in una determinata maniera ma la differenza tra accettare e rassegnarsi dove sta? che se io in una determinata relazione ci sto male l'accettazione vuol dire ok, questa persona è fatta in questa maniera siamo compatibili? cioè io riesco a starci in questo modo con questa persona che si comporta in questa maniera? sì, no eh, sì, se, però magari eh, cambio certe dinamiche oppure la rassegnazione è Io ci sto di merda con questa persona, ma tanto non posso fare niente, tanto è inutile. E allora cosa faccio? Non solo non cambio nulla, ma eh, dentro di me o nel nel mio modo di comunicare, nel mio modo di, di agire, ma in più rimango lì, rimango in quella situazione che mi fa star male. Cioè, non so se riesco a spiegarmi, perché effettivamente è un concetto che, Questi due concetti, accettazione e rassegnazione, eh, li abbiamo visti stamattina in terapia, quindi tra virgolette questo episodio nasce proprio un po' di getto rispetto a queste riflessioni, subito dopo, mettiamola così, qualche ora dopo che io sono stata in terapia, per cui in realtà anche io ero convinta che fossero sinonimi. Poi sono andata anche a leggermi qualche articolo di blog così e mi sono resa conto che effettivamente c'è una differenza allucinante. E pensavo, vi faccio l'esempio, pensavo um, al periodo della diagnosi di mio figlio, no? Vi porto un esempio pratico perché questa cosa uh, rende più semplice um, capire il concetto. Ok, uh, verso i due anni la maestra ci dice che um, ci mette la pulce nell'orecchio. Cioè, ci, ci, ci fa capire che c'è qualcosa che non va. La mia prima reazione, insomma, soprattutto mia, è stata di negazione. Ah uh, no, ma, ma che dice? Cioè, sta maestra non capisce niente. Cioè, figurati, mio figlio, che, che più problemi ha? Cioè, mio figlio è intelligentissimo, mio figlio è lei che non lo sa prendere, è qua, e su e giù. Cioè, io cosa ho fatto? Invece di ascoltarla... E vedere che cosa mi stava dicendo o magari guardare meglio cap- con occhi diversi mio figlio mi sono subito chiusa cioè stavo vivendo ho cercato di evitare quell'emozione negativa del fatto che quello che mi aveva detto mi allertava mi stava eh, creando preoccupazione quindi per scappare da quell'emozione negativa della preoccupazione, del, del, dell'oddio ci sarà qualcosa che non va, ho innescato un meccanismo di non accettazione di quello che mi stava dicendo e anzi addirittura appunto di eh, negazione, di recriminazione. Ecco, questa non capisce niente, Queste maestri non, che, che non sanno fare nulla, non è il loro lavoro, insomma va così. Poi però chiaramente che, andando avanti nel percorso eh, mi sono mh, sempre più resa conto, ho iniziato sempre di più ad osservare, a guardare, a vedere che effettivamente la realtà dei fatti non era che la maestra si sbagliava ma che ero io che non volevo accettare determinate cose, che facevo fatica ad accettare determinate aspetti, che ero spaventatissima, eh, entrambi eravamo spaventatissimi, non sapevamo cosa ci aspettava, non sapevamo di che cosa stavamo parlando, perché poteva essere un ritardo del linguaggio, poteva essere spettro autistico, poteva essere qualcos'altro, non lo sapevamo. Quindi, come dire, è stato un percorso molto lungo, fatto di tante emozioni negative Quando alla fine siamo arrivati alla alla diagnosi, in realtà io sono arrivata alla visita dalla neuropsichiatra che avevo già elaborato, c'ero già arrivata, avevo già analizzato la situazione e avevo già capito che si trattava di spettro autistico. Chiaramente non avevo la certezza di questa diagnosi, ma avevo diciamo un sospetto abbastanza eh, grande che fosse così quindi nel momento in cui io sono andata dalla neuropsichiatra e lei mi ha detto in effetti il bambino rientra potrebbe rientrare nello spettro autistico dovete fare ovviamente altri test altri insomma altri accertamenti però la diagnosi fu ipotetico disturbo dello spettro autistico ora io cosa ho fatto? io mio marito che cosa abbiamo fatto con calma eh, con tutti i nostri tempi e tra l'altro senza neanche degli aiuti psicologici ma tant'è è andata così sicuramente ci avrebbero fatto ci avrebbe fatto molto bene ci avrebbe aiutato molto ma purtroppo è andata così non ci posso fare niente eh, la storia non la puoi cambiare sta di fatto che nonostante non avessimo avuto aiuti psicologici siamo riusciti soprattutto io ad accettare la realtà dei fatti ok mio figlio è autistico ora non mi sono stracciata le vesti non mi sono strappata i capelli non mi sono buttata dalla finestra non mi sono detta perché proprio a me probabilmente in, nel percorso di accettazione I primi tempi c'è stato anche quello non di buttarmi dalla finestra ma comunque sia il perché proprio a me ma in realtà più dato dalla paura che è legittima di non sapere che cosa ci aspettava, di non conoscere così bene nonostante lavorassi comunque con i disabili, di non conoscere così bene alcune cose eh, dello spettro autistico che poi ho imparato dopo scoperto dopo anche seguendo persone sui social persone adulte autistiche che si autorappresentano perché comunque nonostante io sia del settore la narrazione è un po' viziata ma di questo insomma ve ne ne ho parlato spesso quello che voglio dire è che nel momento in cui ti arriva la diagnosi e con i tuoi tempi eh, ci mancherebbe altro tu arrivi ad accettare il fatto che la situazione è questa cioè tuo figlio è neurodivergente tuo figlio è autistico tuo figlio non è nella norma ok? cosa facciamo? ci buttiamo per terra a piangere? no ti rimbocchi le maniche ti metti a capire come puoi aiutarlo come puoi eh, dargli il giusto supporto in quale centro poterlo portare eh, che, quali sono le pratiche burocratiche da dover mettere in atto Attivi un cambiamento, attivi un cambiamento, anche perché io lo dico spesso, per me la diagnosi è stato un sollievo perché? Perché al di là del de non accettare la pulce in orecchio della maestra quando aveva due anni, io fino alla diagnosi mi sono sempre sentita inadeguata perché questo? Perché comunque il bambino era spesso insofferente non riuscivamo a comunicare con lui lui non riusciva, riusciva a comunicare con noi cioè c'era del disagio ok quindi in realtà nel momento in cui abbiamo accettato la realtà dei fatti ossia che il bambino aveva bisogno di supporti diversi a quelli che aveva ricevuto fino allora poi le cose sono state in salita cioè è, è migliorato tutto è migliorato tutto completamente ed è, e questo vale anche per tante altre cose, ma anche molto più, eh, più semplici, come cose anche più complesse, ok? Però mh, il concetto non so se mi sono spiegata bene, probabilmente adesso riascoltandolo capirò meglio se ho, ho mandato il messaggio come, lo volevo, come la, c'era nella mia testa oppure no perché come sapete io vado a braccio e quindi non avendo nulla di scritto magari mi perdo o mi esprimo male e per questo vi chiedo scusa se avete dubbi o perplessità scrivetemi che ne parliamo ad ogni modo c'è la vera differenza tra accettazione e rassegnazione sta proprio nel fatto che nel momento in cui tu accetti che esistono cose che non dipendono da te che non, che non si possono cambiare ma o che ormai sono passate, poi tu hai la possibilità di capire come scegliere, come agire e come fare per poter stare meglio. Mentre se tu ti rassegni, rimani lì, fermo, immobile, vittima, vittimista, ehm, passivo, rancoroso, rimani nel dolore, rimani nell'astio, rimani in tutte quelle emozioni che vengono di solito reputate negative. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che io ehm, non devo accettare... come si dice non devo accettare emozioni negative cioè io vi ho sempre detto che ogni emozione è valida certo ogni emozione è valida ma infatti io devo accettare il fatto voglio accettare il fatto che ci possono essere dei momenti in cui sono triste voglio accettare il fatto che ci sono dei momenti in cui certe situazioni soprattutto quelle che non dipendono da me possono farmi rabbia ci sta ma non è che accettare vuol dire che non faccio nulla per cambiare non faccio nulla per stare meglio non faccio nulla per migliorare è, è nella rassegnazione che non avviene questa cosa qua perché io mi rassegno io mi rassegno rimango fermo immobile rimango lì dove sono rimango in quella situazione che mi fa star male ma non faccio niente per modificarla non ci provo proprio al contrario magari l'accettazione non solo mi aiuta perché poi eh, implica una scelta nel cercare di cambiare in meglio e di stare meglio ma l'accettare va a braccetto diciamo con la compassione verso se stessi quindi io accetto che quello che mi accade dentro per esempio è valido cioè non è che io valgo solo quando sono felice o quando sono allegra o quando faccio qualcosa eh, raggiungo il traguardo io valgo anche quando cado mi faccio male sono triste sono arrabbiata sbaglio valgo comunque quindi l'accettazione ti permette di vedere le cose per quello che sono di provare a dalle situazioni dove non stai bene ma in maniera consapevole in maniera intenzionale non è una fuga perché normalmente invece cerca di scappare si cerca di evitare quello che ci fa star male però appunto in maniera non consapevole in maniera cioè solo semplicemente magari evitando il problema rimandandolo non affrontandolo non vedendo la realtà di quello che è di quello che ci succede restando passivi cioè sembra sembra un po' una contraddizione perché ho detto come scappiamo, scappare è un'azione però in realtà nel momento in cui è proprio lì la differenza perché nel momento in cui ti rassegni rimani nella situazione dolorosa una situazione scomoda, una situazione che, che ti fa star male perché tanto dici no, tanto non serve a niente, tanto è sempre così non so, faccio un lavoro che non mi piace Eh, ma tanto fuori non c'è lavoro, tanto ormai sono anziano eh, tanto ormai chi vuoi che mi prende, tanto ormai è così i miei colleghi sono fatti così, eh, il lavoro è questo qua, non ci posso fare niente Magari se ti metti lì e guardi un attimo la situazione, analizzi, magari rimani al fare il lavoro che fai, però magari parlando in maniera assertiva, cercando di eh, parlare con, con i colleghi, riesci a instaurare un rapporto migliore, oppure eh, ti guardi intorno eh, e scopri che c'è qual- che lo stesso lavoro lo puoi fare da un'altra parte, oppure cioè, ci possono essere mille opzioni. Un dato di fatto è, che ne so, facevi un lavoro che ti piaceva, ma per una serie di motivi eh, in quel posto di lavoro non ci puoi più lavorare. Che ne so, lavoravi in un ufficio, quell'ufficio ha chiuso. Cioè, quello è un dato di fatto. Tu non puoi più lavorare in quell'ufficio. Bisogna che lo accetti. Ok, non posso più lavorare in quell'ufficio. Magari posso cercarne un altro... Che ha le stesse caratteristiche. Magari posso aprirne io uno che ha le stesse caratteristiche? Non lo so, mm, se ho reso l'idea di quello che voglio dire. Però mi piaceva tanto questo concetto, questa differenza, che mi rendo conto che non è affatto banale, perché appunto nel linguaggio comune c'è molto questa cosa del accettare e rassegnarsi sulla stessa roba. Invece no, invece proprio no, perché rassegnarsi è... Non faccio niente, non dico niente, basta, sto fermo e passivo, subire la vita praticamente, subire quello che ci succede senza nessuna intenzionalità in quello che fai, in quella situazione, basta, arreso inerme. Accettare no, accettare e vedere le cose per quello che sono, senza giudizio. Tra nel senso che è chiaro noi ci viene da esprimere giudizi però lavorandoci riusciamo a vedere le cose per quello che sono e provare in qualche maniera a capire a essere sempre più consapevoli di quali sono le nostre possibilità di dove possiamo andare per cambiare quello che si può cambiare perché io non posso cambiare la testa a mio marito Il mio marito è così però posso cambiare la mia comunicazione ed è quello che ho fatto poi posso cambiare, provare a cambiare il mio modo in cui comunico con lui e magari poi eh, anche l'altro di risposta cambia posso cambiare il modo in cui mi faccio rispettare dagli altri posso decidere di frequentare alcune persone e altre di non frequentarle più non posso cambiare quelle persone però posso decidere di non frequentarle più come gli altri possono decidere di non volermi più, ok? Non mi mi vogliono più. Lo devo accettare. Lo devo accettare e andare avanti. Per quanto doloroso, e ci sta, accetto il dolore del fatto che non ho più quell'amico nella mia vita. Lo accetto. Ci metto tempo per accettarlo. Troverò un altro amico. Quindi, se vogliamo riassumere, accettare implica un'azione, implica che io vedo le cose come stanno... So che è andata in un determinato modo, so che la situazione è così, che quella cosa lì non dipende da me, che non non ho più potere su quella cosa, ma ho il potere di scegliere di starci, non starci, di andare via, di di fare un'altra strada, di di rimanere in quella relazione ma cambiando alcune cose, di uscire da quella relazione, di cambiare lavoro, di rimanere in quel lavoro però cambiare il mio modo di comunicare e via dicendo. La rassegnazione invece implica una passività, un vittimismo, un non faccio niente perché tanto è tutto inutile, implica passività, una vita dove tu non sei padrone delle tue scelte. Spero che il concetto più o meno vi sia arrivato, che sia sia riuscita a essere chiara, nel resto senza una roba scritta e abbraccio insomma (ride) non è così semplice anche perché sono concetti che tra virgolette ho appena elaborato quindi magari più avanti può darsi che ci faccio un altro episodio più esplicativo se mi vengono in mente altri concetti correlati a questa cosa ad ogni modo vi ringrazio e vi saluto col motto di sorriso sospeso un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve ciao ciao sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso Porta, mi tocca, se no vai a sentirla. Te che non lo ascolto almeno io. Poi vuole che ci faccia i feedback. Ma così sti feedback? Boh, io gli racconto cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto della puntata. E sembra che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi sti feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini. tutti chi peciori le dette cagasse che almeno è contenta.